0: Quer conferir mais notícias sem interrupções? Conheça o aplicativo sem publicidade. Acesse já grátis.estadão.com.br e experimente por 30 dias.
1: Na edição de ontem desse podcast, mostramos como os profissionais do Estadão fazem a cobertura do coronavírus e de outros assuntos em home office. Esse estilo de trabalho virou uma necessidade entre os profissionais dos mais diversos setores no Brasil, que precisam continuar produzindo em um período tão difícil como este. A questão é que parte dessas pessoas tem um componente a mais que pode complicar a realização do trabalho. Os filhos.
2: Hoje um novo amiguinho está entrando em nossa escola. Digam
3: olá para o Gerald. Olá, Gerald! Olá! Puxa, você é muito alto. Então você deve ser muito velho. Não, o Gerald tem a mesma idade que vocês. Por que ele é tão alto, então? Eu sou alto porque eu sou uma girafa. Eu sou mais alta. Não é não. Eu sou sim! Devemos medir até o topo das orelhas! Ou oh, as orelhas contam!
1: Como medida de segurança, governos estaduais e municipais, além de escolas particulares, fecharam as suas portas.
0: O governador de São Paulo anunciou
2: que gradualmente as aulas das escolas estaduais e também municipais Elas vão ser canceladas Essa também é uma recomendação para as escolas particulares
1: antecipação das férias para 165 mil professores da rede estadual de ensino Professores, gestores que atuam na rede estadual de ensino São 150 mil uh, professores e auxiliares da rede estadual de ensino. Com isso, as crianças também estão em isolamento junto com os pais e, em alguns casos, é preciso se desdobrar para promover atividades para distraí-las e, ao mesmo tempo, manter o foco no serviço. E vale tudo, desde atividades lúdicas ao infalível celular.
4: Infelizmente, o celular, a gente deixa um pouco no celular, mas a gente deixa um tempo, porque o celular... Faz mal, né? Não é, não é o certo, não é o correto deixar a criança o tempo inteiro com o celular.
3: A gente procura estipular algumas atividades para que ela possa uh, se ocupar o dia inteiro ali, né? Vamos dizer assim.
5: É, eu pedi para ela pesquisar no Google é, coisas úteis que pudessem ser feitas com os nossos objetos reciclados. Desenho, jogos, pintura...
1: Nesta semana, muitas escolas adotaram o um ensino à distância para que as crianças não sejam prejudicadas no ano letivo. No entanto, elas dependem dos pais para a ajuda nas atividades. Esse é o caso da advogada Camila Fernandes, que conversou com a gente. Ela tem dois filhos, Maria Eduarda, de 11 anos, e Felipe, de 5.
6: Então, aqui em casa, nós estamos em isolamento desde a semana passada. As crianças ainda não tinham atividades propostas pela escola, então foi uma semana meio sem rotina e eu fui, fiz a minha rotina de trabalho normal e eu fui propondo atividades para eles ao longo do dia, é, auxiliando com algumas lições, mas foi possível seguir mais o meu fluxo mesmo. Essa semana teve um início das atividades online, aliás, desde o sábado, e aí eu tive que mexer bastante na rotina. Então, o que eu estou tentando fazer, porque a gente está num primeiro dia útil efetivo disso, é estabelecer realmente uma rotina com horários para que tudo aconteça. Né? Eu tenho dois filhos em idades escolares bem distintas, é, a Duda está no Fundamental 2, o Felipe no, no Fundamental 1. Um. E mais a minha rotina de trabalho, mais as coisas de casa. Então, o que é, eu procurei fazer foi estabelecer um horário para que eu levante, adiante as coisas do escritório, marcando um horário para que a Duda levante, porque ela tem uma programação de horários de aula enviadas pela escola. É, o Felipe eu coloquei um horário para levantar mais tarde, para que ela tenha um pouco mais de liberdade nesse primeiro início da manhã, com ele ainda dormindo. É, então o que eu fiz foi deixar amanhã levanto antes pego amanhã para dar um suporte para ela nessa nessa questão da aula online após é, as atividades dela online eu coloquei um horário para auxiliar o Felipe, então aí o Felipe fez as atividades dele é, da escola estamos finalizando inclusive agora e o período da tarde vai ser para que eu organize a minha, as minhas atividades do escritório o Felipe vai ficar com propostas recreativas e desenho jogos pintura a Duda vai fazer as tarefas da escola é, no período da tarde para que a gente consiga se organizar e ainda vou ter que incluir na rotina todas as quartas-feiras as atividades propostas pelo inglês.
1: Já a arquiteta Daniela Martini, mãe de Cecília, de 13 anos, e da Júlia, de 11, recorreu à criatividade para organizar as tarefas em casa.
5: Fiz elas fazerem uma rotina para elas. É, de hora de acordar, hora que vai fazer tarefa da escola, hora que vai fazer uma tarefa de lazer. Daí eu falei para elas fazerem, pra, a primeira semana ia ser confuso mas que aos poucos a gente ia se organizar, que não era uma rotina imutável, né? Claro, mas que a gente ia adaptando até que elas tivessem de fato uma rotina. Então, tá aí a Júlia fez a, a dela na lousa. e esse aí é um dos das coisas que ela fez, que ela gosta de fazer, arte, né? Manual, assim, ela é, eu pedi para ela pesquisar no Google é, coisas úteis que pudessem ser feitas com os nossos objetos reciclados. Então, esse aí é um vidro de molho de tomate, ela fez um vaso, um porta-vela, né? Ela tirou ali o lacre, fez com barbante, fez o, o hang de, de pendurar, enfim, é, para pôr uma planta, ou ela falou que pode pôr uma vela. Agora, essa semana, eu acho que a escola já está mais organizada, então, eles, a sala da Júlia fez, os professores fizeram no Classroom do Google as aulas. É... A da Cissa também já teve trabalho para fazer a semana passada, a Cissa tem consulta médica por, é, virtual essa semana, ela tem análise, também vai ser virtual, ela conversa com os amigos por WhatsApp mesmo, né, que dá até quatro pessoas, ou a gente está usando o Zoom, o Hangout, para elas verem as pessoas.
1: Maurício Souza Santos Júnior, coordenador de produtos, que é pai da Clara de 5 anos, teve que dividir o tempo entre o trabalho e as atividades com a filha.
3: A gente costuma uh, dar muitas atividades para ela, né? Tentar preencher ao máximo o, o dia dela de ócio, né? Tipo, a gente tipo um horário de desenho, um horário dela brincar, um horário de ela ficar jogando no celular. Enfim, a gente procura estipular algumas atividades para que ela possa uh, se ocupar o dia inteiro ali, né, vamos dizer assim. E também a escola está tendo um papel importante, porque a escola ela mandou diversas atividades para que nesse período que eles estão em casa, eles não percam uh, conteúdos é, pedagógicos, né, que quando volte eles não fiquem muito para trás. Então, a escola também manda umas atividades e ela, a gente costuma colocar no dia a dia, né? Essas atividades aí, ó, agora é a hora de fazer lição, entendeu? E de resto, algumas coisas a gente teve que acabar cedendo, né? Igual, mais tempo no celular, às vezes faz conferência uh, de vídeo com uma amiga pra ficar brincando, uma ficar no o brinquedo da outra, tal, essas coisas, tá? Sobre o trabalho, eu consigo me isolar, entendeu? aqui em casa tem uma parte de casa que, que eu montei meio que um escritóriozinho temporário então eu consigo me isolar e ela sabe né é, que durante aquelas horas eu vou estar trabalhando não vou poder ficar dando atenção então às vezes só na hora do almoço eu desço falo com ela um pouquinho como alguma coisa e eu volto pro trabalho procura mostrar para ela né falar Sobre o coronavírus, o que acontece, quem são as pessoas que correm risco. A escola também, na última semana que ela teve de aula antes de entrar em férias, entrar em recesso agora, a escola também falou bastante, fez até musiquinha, falou sobre a importância de não ficar abraçando, nem, nem aperto de mão, nem dando beijinho, enfim... É, a escola também conscientizou assim, eles um pouco e a gente costuma mostrar no dia a dia, né? É, e, e tentar explicar o porquê que a gente tem tomar algumas medidas, como, por exemplo, a importância de cada vez mais lavar as mãos, do álcool em gel.
1: Camila Cavalcante, arquiteta, tenta reproduzir os horários que o filho Davi, de dois anos, tem na escola para que a rotina dele permaneça.
7: A gente tem tentado manter a rotina que ele tem na escola, de horários, tipo o horário de tomar banho, o horário do almoço, o horário do soninho, o horário das brincadeiras, mas de forma bem mais branda, obviamente, né? É... A gente nunca foi... De deixar ele ficar muito tempo na televisão A gente limitava o tempo de televisão por dia A 20 minutos E obviamente A gente tá Deixando esse tempo bem mais extenso Porque a gente precisa também cuidar da casa A gente dispensou a funcionária daqui para não, não expor ela também né A ficar pegando condução E nada mais Então A gente precisa cuidar da casa A gente tá fazendo exercício físico Então às vezes, para ele ficar um pouco mais calmo, porque ele também fica nervoso de estar dentro de casa e não poder sair e não ter um entendimento completo como a gente, né? a gente deixa mais tempo também na frente da TV. Só que a gente vem limitando é, ao longo desses dias por turno na frente da, te da televisão. A escola tem ajudado da seguinte forma. Todos os dias no aplicativo da escola, eles mandam alguma atividade que possa ser feita em casa no último dia de aula, a escola mandou uma sacola com vários materiais, tipo tinta guache, papel cartolina, é, anilina, coisas que ó, a gente não teria em casa e que eles usam na escola, né, que pede como material escolar. E essas atividades usam esses materiais que eles mandaram ou não. É, a de ontem, por exemplo, foi uma brincadeira que brincaria quem tava na casa, de ir buscando materiais que tinham aquela cor. Tipo, a gente gritava elefante colorido. Que cor você tá usando? Amarelo. Aí tinha que correr buscando um objeto amarelo. E é, tem uns três dias que ele mandaram uma rotina. Uma sugestão de rotina para casa. Que isso foi bem legal também. Tipo, tentando adaptar a rotina da escola. Quero era o que a gente tava tentando fazer aqui, mas nos primeiros dias a gente não não conseguiu. Mas o resumo é que a gente vem fazendo turnos, né? Eu e Caio, tipo de manhã, fico com ele duas horas. É, depois a gente fica os dois juntos, mais ou menos uma hora. Depois a gente reveza. É, nossos dias têm tem sido assim.
1: Já Sara Pinheiro, que trabalha com vendas, ainda tenta se adequar a essa nova realidade com os filhos Isaac, de 7 anos, e João de 4.
4: É, não está fácil, assim, não é fácil, porque eles não entendem. Eu, por exemplo, tenho um de 4 e um de 7. É, a criança, quando os pais estão em casa, que é o nosso caso, que meu marido também está em casa, trabalhando de casa, é, eles querem atenção o tempo inteiro. Eles, eles vão no banheiro, eles avisam, eles... É, fome, tudo bem, fome normal avisar, mas eles... É uma fome, assim, todo o tempo quer comer alguma coisinha, quer, eles querem chamar a atenção de qualquer forma. Até porque nós não ficamos com eles o dia inteiro, eles ficam com minha mãe. É, e agora eles estão vendo que a gente está em casa, então eles não, não entendem, né? não tem noção do, de tudo o que está acontecendo. Então, eles querem atenção o tempo inteiro e a gente precisa trabalhar, eu preciso trabalhar, meu marido precisa trabalhar, mesmo que de casa precisamos. Então, a gente conversa com eles, é... o que a gente fala para eles? Que nós precisamos trabalhar, a gente está em casa, a gente não está em casa de férias, a gente não está em casa... Para descansar, a gente está em casa para manter o sustento da família, né? Para colocar é, comida, é, uma bolachinha, um tênis, uma roupa legal. Eles precisam entender que a gente precisa trabalhar para manter esse conforto que a gente faz de tudo para dar para eles, né? É, como pais. Infelizmente, o celular, a gente deixa um pouco no celular, mas a gente deixa um tempo porque o celular. Faz mal, né? Não é, não é o certo, não é o correto deixar a criança o tempo inteiro com o celular. Mas, infelizmente, a gente tem deixado um pouco mais, porque é o único momento que eles ficam quietos, a gente consegue colocar as nossas coisas em ordem, é, sem barulho, porque criança faz barulho, eles não têm noção. A gente consegue se concentrar quando eles estão no celular. Quando eles não estão no celular, a gente coloca eles para fazer desenho, eles ficam ali mais concentrados, é, jogos, joguinho de jogo da memória, quebra-cabeça, esse tipo de coisa. E a gente está tentando manter dessa forma. Não está fácil, mas a gente está conseguindo, da melhor forma.
1: Não há dúvidas de que o grande desafio desses pais é em relação ao aprendizado das crianças. Como vimos nos depoimentos, alguns colégios têm proposto atividades através de plataformas de ensino à distância, mas essa não é a realidade de todos. Afinal, como ajudar as crianças a manter a concentração nas atividades propostas pelo colégio e quem está em escola pública? Existe solução para o aprendizado em casa? Esse período de isolamento representa uma perda em termos educacionais? Converso sobre esses vários assuntos com a repórter especial do Estadão, que cobre a área de educação, Renata Cafardo. Tudo bem, Renata Cafardo?
2: Tudo bem, e você?
1: Tudo bom. Bom, o número de crianças que está em casa é bastante grande, você pode depois até dar uma proporção para a gente, Renata, e aí tem uma situação... Inédita, que os pais precisam não só pensar o que fazer para que essas crianças estejam entretidas ao longo do dia E mais do que isso, parece que caiu uma bigorna na cabeça desses pais Porque mais do que entretenimento, é preciso educação ou pelo menos parte daquilo que a escola cumpria uh, Esse desafio é, é possível ser superado? O que, que você tem apurado até agora sobre isso? Você pode contar para gente, Henrique?
2: Olha, Emanuel, realmente é um desafio enorme né? no Brasil e no mundo. Só para começar, vamos falar um pouquinho dos dados mundiais que a Unesco tem monitorado desde que começou essa epidemia, essa pandemia de coronavírus. Hoje já são 1 bilhão e 300 milhões, para a gente só dar uma arredondada, de alunos fora da escola no mundo inteiro por causa da epidemia. 138 países já tomaram medidas para fechar as escolas, então olha só o impacto, 80% dos alunos do mundo, isso de jovens e crianças, tá? contando também a universidade, estão em casa. O, o, o desafio maior é no ensino básico, né? que a gente fala que é o infantil, o fundamental e o médio, a criança de 0 a 17 anos, porque aqui no Brasil, principalmente, o ensino à distância, que é o que a gente está tentando fazer agora nesse momento, era proibido até então. Não se podia fazer educação à distância no ensino básico. Agora, recentemente, por causa da pandemia, o MEC soltou uma portaria autorizando, durante 30 dias, o um ensino à distância nessa etapa de ensino para crianças. Então, por que, que é um desafio tão grande? Porque os pais nunca tiveram que lidar com isso. As escolas, muito menos. Nenhuma escola precisou preparar material de ensino à distância, porque não podia fazer, você entende? De repente elas foram pegas de surpresa e pá, comece a, essa un... comece a fazer isso, e un... essa é a única maneira de você dar qualquer tipo de aprendizagem para o seu aluno nesse período, sem saber quando vai acabar, sem saber de que maneira fazer, sem saber que ferramenta usar, que eu tenho conversado com algumas escolas, algumas estão procurando assessoria nesse sentido para saber o que fazer, fora o problema que começa a chegar para casa, né? os pais que já estão tentando trabalhar de casa, se virando ali naquele novo ambiente, com criança pequena, com as crianças pequenas, acho que é mais difícil, e aí começa a chegar a lição para fazer, né? Acho que você tem criança em casa, né, Emanuel? Você já está passando por isso também? Estou
1: total passando por isso, Renata, e, <risos> e percebo isso que você falou, que está todo mundo tateando, que há um mesmo um improviso. Por exemplo, uma das escolas... Uma, uma das minhas filhas, uma da escola de uma das minhas filhas, primeiro falou: Ó, oh, passa aqui para buscar o material que elas vão trabalhar em cima. Aí, algumas horas depois, falou: Não, não passa aqui, porque agora a orientação é não passar aqui. E aí, eles estão tentando encontrar uma maneira disso ser totalmente virtual. Ou seja, realmente está todo mundo. Está tá um bate-cabeça, né, Renata?
2: Totalmente, a minha escola do meu filho também, primeiro mandou só uns vídeos e algumas atividades, agora essa semana conseguiu é, receber as atividades que os crianças estavam fazendo, porque até então elas não conseguiam corrigir ou a professora poder avaliar essa aprendizagem que a criança tem em casa, tava em, tinha em casa. Meu filho até perguntava, mas eu vou entregar isso aqui que eu estou fazendo para a professora? Daí eu falava, não agora essa semana eles conseguiram fazer um jeito de que o que eles fazem em casa eles conseguem entregar para o professor, então eu acho que a cada semana a cada dia que isso passar, obviamente as escolas vão melhorar isso, elas têm equipes para isso, elas vão atrás de startups que estão por aí é, pensando em tecnologia na educação se a gente ficar muito tempo nessa situação talvez no fim disso tudo tenha sido uma grande oportunidade para que a gente aprenda um pouco sobre a educação à distância agora e os pais, né os pais tem aquela maioria, pelo que a gente vê, que está desesperado querendo dar algum tipo de atividade para as crianças. Muito pai fica questionando como eu tenho que ensinar para o meu filho isso. Por exemplo, eu faço um ditado para o meu filho para ver se ele está aprendendo as palavras que estão na fase de alfabetização. E aí começam a fazer e a criança fica irritada porque o pai não faz do mesmo jeito que a professora faz. E claro, porque o pai não é professor. Não adianta a gente querer recriar o ambiente da escola dentro de casa, porque casa é casa, escola é escola. Escolas, as regras são claras, e as crianças seguem, às vezes até com sinal que toca, né? A hora da, de fazer isso, a hora da aula de português, a hora da aula de matemática, a hora do recreio, e elas estão habituadas a isso. Em casa não tem sinal, em casa não é assim, né? Esse não é o ambiente, elas acostumaram a familiar. Em casa, obviamente, é mais solto, você faz o que quer na hora que quer, não adianta querer impor um outro ambiente aqui. É claro, é um momento super angustiante e que os especialistas dizem, é, eu conversei até com a, com a educadora Silvia Colello, que é professora de pós-graduação da USP, uma educadora que eu gosto muito, que eu ouço muito, e ela
0: disse que a gente tem que tentar usar esse momento para aprender outras coisas. Do ponto de vista da criança, é possível que ela se pergunte por que de uma hora para outra eu tenho que ficar em casa? O que aconteceu com a minha escola? Nunca mais eu vou para a escola? Onde estão os meus amigos e a minha professora? Enfim, o que eu estou querendo dizer é que a compreensão do problema ajuda a enfrentar o problema. E é uma ingenuidade nossa achar que as crianças não precisam de explicação e não são capazes de entender. Em segundo lugar, eu diria que é importante transformar esse momento em um grande aprendizado. Quando uma sociedade inteira para, é preciso enxergar os valores implícitos nessa atitude coletiva. Colaboração, cooperação, respeito à vida, luta contra as dificuldades, compromisso social e por aí vai. Então, é possível ficar em casa e aprender também, talvez até coisas que seriam mais difíceis de aprender em outras situações. Aí vem uma porção de dúvidas próprias, típicas e naturais dos pais nesse momento. Como eu vou ensinar? Tenho que transformar a minha casa em escola? Será que o meu filho vai ficar atrasado? Vai perder o conteúdo? Vai recuperar depois? Para todas essas perguntas, tem um critério-chave. Bom senso. É claro que a gente vai ter perda, assim como vamos ter perda em todos os outros setores. E, por isso, o desafio é minimizar essas perdas, nem acreditando que vamos compensar em casa a vida escolar, nem largando as crianças o dia inteiro na frente da TV. Quanto aos aspectos pedagógicos, a aprendizagem, o currículo, é preciso compreender que escola não é casa e que casa nunca será escola. Não adianta o pai bancar o professor porque não é essa a relação entre pai e filho. Não adianta insistir em uma rotina fechada, inflexível, e em casa, a hora da lição, a hora de brincar, a hora de comer, porque essa também não é a realidade da vida em família. Então, se a escola está propondo atividades online, vamos ajudar a criança a se organizar para esses momentos. Vamos organizar o espaço, vamos organizar o tempo, mas é preciso investir na autonomia para o trabalho escolar. A mãe pode até ajudar a orientar no momento de dificuldade, o pai pode até responder uma dúvida, mas não se trata de ficar acompanhando passo a passo, como um fiscal da escola. Para além das atividades escolares, vamos aproveitar este momento em família para viver bem e com alegria. Esse é um momento único. Vamos tirar proveito disso. Tem
2: gente já falando aqui em a gente adiar o enem, né, no Brasil, porque para os mais velhos, para quem tem é no ensino médio, pode se perder um conteúdo para estudar para a prova. Mas será, será que é o caso de atrapalhar todo o calendário de enem, vestibular? Não sei se já é a hora de se falar disso, né? Os adolescentes, então, eles têm mais facilidade de, de estudar, de já pegando esse material. Tem muito professor youtuber que ajuda a, a estudar para o Enem. Para eles é mais fácil ainda, Eu vejo com mais dificuldade as crianças, né?
1: Agora, Rê, você também conversou com um especialista da área mais tecnológica. Isso vai ser um aprendizado importante para as escolas com que estamos vivendo, Rê?
2: Sim, eu acho que vai ser um aprendizado enorme. É, muitas já estão procurando, né? como eu disse, especialistas nesse assunto. Esse especialista que eu entrevistei, o Marcelo, ele está assessorando algumas escolas e ele dá umas dicas de por exemplo, de se fazer uma videoaula num certo momento, em outro momento mandar uma atividade que possa ser feita só para o aluno, ferramentas, Google, que podem ser usadas, tem várias ferramentas por aí que podem ser usadas, Google, Khan Academy, tem algumas que já existem, que podem ser aproveitadas, porque não tem essa, essa expertise, né?
8: O Khan Academy é uma ferramenta bastante interessante, que você individualiza o aprendizado, então o aluno que vai mais longe, mais rápido, ele pode ir mais rápido, mais longe, aquele aluno que precisa de mais tempo, ele vai ter mais tempo, é um exemplo bastante interessante. Eu tenho exemplos de professoras de, de ensino infantil, teve uma, uma diretora de uma, de uma escola, ela criou... Um, um, pegou um bichinho como se fosse de pelúcia e os professores dublam esse bichinho na frente da câmera e esse bichinho pede o aluno executar algum tipo de tarefa. Então é sempre muito mais fácil o, o aluno executar uma tarefa solicitada por um personagem do que pelo próprio professor. Então o ensino infantil funcionou e foi bastante interessante, você tem exemplos que você pode pedir para o aluno executar experiências na cozinha de casa, então você tem vários, vários exemplos aí na internet, tem o Manual do Mundo, que dá boas dicas de você ensinar alguma coisa, onde o aluno não precisa ficar assistindo, fazendo uma tarefa, lendo, ele pode ir lá para a cozinha e fazer uma experiência incrível. Né? Existem é, simuladores, né? ah, você quer ensinar uma coisa mais complexa, de química, física, é, existe a, a faculdade do, do Colorado, ela produziu lá, é, diversos simuladores gratuitos que o professor pode distribuir para esses alunos e trabalhar em cima desse material né? é, enviar materiais em vídeo para o aluno ou até mesmo inverter a situação onde o aluno faz curadoria de um conteúdo que ele está vendo, então de repente eu estou tratando a questão de lixo eu peço para o aluno fazer uma curadoria de vídeos relacionado ao tema que eu estou vendo então, inverte até aquela questão de que o professor fornece e o aluno consome.
2: É uma forma das crianças verem a tecnologia de outra forma, né? Como algo que vai trazer aprendizagem, não apenas como algo para distrair, para ficar lá jogado, olhando para a televisão, olhando para o celular, né? Talvez mude também essa relação da criança com a tecnologia, né?
1: O oh, Rei e tem outro aspecto que eu acho que emerge, e a gente sempre discutiu na questão da educação no Brasil, que é o fosso entre o aprendizado em escola uh, particular e a escola pública. E especificamente, então, se a gente já discute essa questão tecnológica, do aprendizado à distância uh, em escolas com um pouco mais de estrutura e condição, e no ensino público, como é que fica esse momento da pandemia, Renata?
2: É, também ainda está pior, ainda, né? Porque a gente mal tem internet e computadores nas casas, na grande parte das casas de quem é mais vulnerável, de quem é mais pobre, de quem até tem um, até um salário mínimo, é mais de 50% não tem é computador, internet, então qual que é a opção que os secretários estão vendo? O celular, porque celular todo mundo tem, a gente tem mais celulares no país do que número de habitantes. Então o que, que os secretários estão tentando se unir, chamar o MEC é, e chamar as operadoras de celular para ajudar, é conseguir... Que, essa, que essas ferramentas de educação à distância sejam passadas sem que se gaste dados do celular, que muitas vezes essas casas têm celulares, mas não têm Wi-Fi, elas usam dados, elas têm planos pós-pagos. Então, a ideia seria que as operadoras dessem o que eles chamam de dados patrocinados, é algo que eles fazem com o WhatsApp, com o Facebook, com o Instagram, para que as crianças pudessem usar ferramentas de educação a distância. Os secretários estão tentando, junto, secretários de educação de vários estados, junto com o governo federal, tentando algo nesse sentido. Ainda é uma tentativa que começou na semana passada, é bem recente, ainda a gente não tem nenhuma nenhuma atualização sobre isso, é algo demorado que eles pensaram que se desse certo sairia só lá para abril, então a gente está esperando e com esperança de que possa dar certo, porque realmente essas crianças mais vulneráveis são as que mais sofrem fora da escola, porque elas às vezes não têm pais que podem ajudá-las com leitura de livros ou com mesmo com atividades no computador ou que o que estão trabalhando porque a gente sabe que muitas das pessoas mais pobres continuam trabalhando não podem fazer home office então essas crianças às vezes ficam aí é, largadas sozinhas é, mais é, suscetíveis à, à, à vida do crime ou uso de drogas e o que as distancia cada vez mais da educação de uma vida melhor,
1: né? Imaginando um retorno às aulas julho, agosto, uh, não vai ter mais essa férias de meio de ano, é isso, né? Porque não tem como com relação ao calendário escolar.
2: Eu não sei o que vai acontecer, porque isso cada escola vai poder determinar... Porque é o seguinte, essas aulas estão tendo agora, essas aulas à distância, ainda não é certo se elas vão ser consideradas ou não como horas letivas, como dias letivos. Ah. Se elas forem consideradas, as férias podem ser, ser mantidas. Se as escolas conseguirem provar para o Conselho Estadual de Educação, no caso aqui de São Paulo, cada um em seu estado, conseguir provar para o Conselho que conseguiu fazer Tantas horas de aula que seriam na escola fez em, e conseguiu fazer em casa, conseguiu comprovar de alguma forma documentando isso, algumas horas podem ser abatidas e a gente não vai ficar totalmente sem esse, esse período de férias, entendeu? Agora, se não, se isso tivesse sido considerado férias e não for abatido nada do, dos, dos dias letivos obrigatórios, aí realmente... Vai ter que ir direto, mas é prejudicial ir direto também para as crianças, sabe? Voltar e começar a ir direto sem parar até o fim do ano. O ideal seria que algumas, que algum, que algumas horas fossem abatidas de alguma forma, né? Principalmente para os maiores que conseguem fazer mais atividade. Tem criança fazendo prova em casa, né? Alguns colégios, o Colégio Bandeirantes, por exemplo, que é um colégio muito voltado para o vestibular, para o Enem, está conseguindo fazer suas provas e está tendo bons resultados é, com os adolescentes.
1: Muito bem, está aí. Renata Cafardo, repórter especial do Estadão. Renata, obrigado mais uma vez e até uma próxima aqui no nosso podcast. <risos>
2: Obrigada a vocês, é sempre um prazer participar do Estadão Notícias.
1: O Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e Clara Reustab e montagem de Nelson Volter. Diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com A gente se fala logo mais, porque hoje o Estadão estreia seu novo podcast, que será distribuído aqui dentro do Estadão Notícias, do feed do Estadão Notícias você que nos segue e nos assina, receberá diretamente em sua plataforma preferida temos nessa fase de crise aguda, do coronavírus, a edição do podcast na quarentena, será publicado de segunda a sexta-feira às 5 horas da tarde, vai chegar para você sempre tentando abastecer a sua rotina com mais informações mas também com entretenimento e dicas, portanto, não perca hoje, 5 da tarde, a estreia, a primeira edição do Na Quarentena. Grande abraço e até mais!
5: Estadão Notícias.